0: Bienvenido a Haciendo Agua, el podcast en el que hablamos de todo siempre que esté aunque sea remotamente relacionado con el agua. Al menos esa es la premisa de la que partimos, pero luego empezamos a hacer agua y nunca se sabe dónde podemos terminar. Bueno, en este caso este capítulo no va a ser un capítulo de estos en los que hablamos de cosas muy extrañas y que parece que no están relacionadas con el agua y al final encontramos algún nexo de unión. Este programa va a estar enteramente relacionado con el agua de Peapa. Recordaos que este es un programa de la red Podcastidae y nos podéis encontrar en podcastidae.com y en casi todas las aplicaciones de podcast que no voy a enumerar aquí porque son un mogollón. Y empezamos como siempre dando la bienvenida a nuestro colaborador en este caso, Alex, ¿qué tal?
1: ¿Cómo ¿Qué estás? Buenas. Pues muy bien, volviendo de vacaciones, ¿no?
0: Pues sí, la verdad que esto lo estamos grabando el 2 de septiembre, así que estamos volviendo... Todo un poco de vacaciones, volvemos a desperezarnos, volvemos a, a coger la rutina y dentro de la rutina, aunque bendita rutina, gra la grabación de, de nuestro podcast.
1: Exactamente, muy bien.
0: Eh, por si queréis contactar con Alejandro por Twitter, aunque mejor que le mandéis una mmm, paloma una mensajera. De, no, no, una señal será, de humo, Seguramente será antes. más eficiente. Pero bueno, su, tuit, su Twitter es AL16GM. Yo soy Luis Martín, desde Málaga. Y mi Twitter es arroba hidrosostenible. Y normalmente tenemos una tercera colaboradora, pero eh, nos ha dejado tirado. Porque nos, nos ha abandonado. dicho que la han llamado de un podcast, que tiene que hablar de, de temas suyos, de, de rollos de su expertise. Y nos ha dejado tirado. Así que hemos tenido que buscar un, un replacement. <risa> Alguien que <risa> mira está poniendo cara de oh, ha dicho algo en inglés. <risa> Me gusta picarla. Así que demos la bienvenida a nuestra experta de hoy, que es Marina Arnaldos. Antes de presentarte, Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de tenerte en este programa.
2: Gracias Hola. por aceptar
0: la invitación.
2: No, no, gracias a vosotros. Yo, yo siempre os escucho desde el principio. <risa> <risa> os he escuchado todo el rato. Así que, no, que encantada.
0: Seguro que no se ha escuchado ni un solo de los programas. Cuando no, no. terminemos el programa le haremos la prueba de fuego que hacemos todos los invitados para saber si oyen el programa o no oyen el programa. <ríe> bueno, vamos a presentar un poco más formalmente a Marina, aunque bueno ya la había escuchado en, en todos los capítulos de, de este podcast, pero no habíamos indagado en su, en su background, <ríe>
2: en, en mi persona. Bueno, Marina
0: Arnaldo es ingeniera industrial, especialidad en medio ambiente por la Universidad Politécnica de Valencia He además Master of Science, que eso no lo va a explicar ahora porque mola un montón, <ríe> parece, parece un título inventado, y doctora en Ingeniería Medioambiental por el Illinois Institute of Technology de Chicago, Estados Unidos. Eh, su carrera profesional se ha, la ha dedicado prácticamente entera al sector del agua en el que ha ejercido diferentes puestos relacionados con la innovación y más específicamente el desarrollo y optimización de procesos y tecnología para el tratamiento de agua, que es más o menos lo que venimos a hablar en este programa. Y actualmente es directora de crecimiento y soluciones en Zetaqua. ¿Qué bio más guapa? Los nombres molan un montón. Luego lo mismo detrás, pues no hay tanto, pero como nombres molan un montón. Y para empezar... Por supuesto.
2: Por supuesto, tú ibas a, a, a asumir que no hay nada detrás. No, 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 no que lo mismo, lo mismo no, no mola tanto
0: lo que hay detrás, pero como los nombres, el, la presentación mola un montón. Tu tarjeta de visita tiene que molar un puñado.
2: Es verdad, y, es verdad.
0: Y a, y a lo mejor es lo menos importante, pero Marina, ¿qué es eso de Master of Science? Que es un, como el máster del universo.
2: Pues es, no, no, es como se llama los másters en Estados Unidos. Igual Te... que es... Eh que es el, el doctorado se dice Doctor of Philosophy, que es doctor en filosofía, y, y, el, y, el, y el grado, o sea, lo, no sé cómo se llama ahora, pero lo que viene a ser la diplomatura, la licenciatura, se llama Bachelor of Science.
0: Vale, entonces, Master of Science, nosotros aquí tenemos eh, la diplomatura, en este caso, bueno, el grado ahora, luego tenemos un máster y luego tenemos un doctorado. Sí. Eso, ¿Ese de Master of Science a qué equivale? ¿Eso qué es?
2: Al máster.
1: Es un máster, es un posgrado sí. Y el máster de la vida cuando aparece vale pero entonces...
2: entonces, Luis, en Estados Unidos Todo el mundo hace un doctorado en filosofía Y todo el mundo hace un máster y un grado en ciencia
0: Vale, pero el máster ma, mas, ¿El máster de qué va? Porque aquí tenemos un máster en no sé qué, con su apellido Ese máster of science Claro,
2: sí, es, es. cuando tú dices máster Tú ya sabes a lo que te refieres, un programa específico Pues eso es a lo que se refiere al máster of science pero eso... No te están diciendo sobre qué es Luego te dicen el mío fue en Environmental Engineering, en, en vale. Ingeniería Medioambiental.
0: Vale. es ¿Lo mismo que fue el doctorado? Claro. Vale, se Eso. llamaba lo mismo. Eso, esa era mi pregunta. Que no sabía si era un máster de ciencia, que bueno, hay máster en ciencias de datos, cosas así. Digo, bueno, lo mismo hay algún tipo de... Ah,
2: tú pensabas que era el, el topic. No, no. Claro. No,
0: no. <ríe> esa era, no, esa no, era lo... mi pregunta.
2: Pero es curioso porque ya le ponen como algo detrás. Que, que te influye, no es como decir, ¿por qué los es como si nosotros dijéramos que, eh, pues yo soy una doctora en filosofía de eh, ingeniería medioambiental, ese es el título en traducción, uh -huh. pero todos los doctores son doctores en filosofía.
0: Eso, eso mola mucho lo de poner doctor en filosofía y que no tenga nada que ver con la filosofía. No tiene nada que ver. <risa>
2: La idea es que a lo mejor te están como diciendo, pero tienes que pensar, ¿eh?
0: eh cuidado, que esto va de esto. no te despiste, ¿eh?
2: Exacto, exacto.
0: Bueno, Marina, pues hoy vamos a hablar de uno de tus campos de expertise, que uh -huh. son los recursos alternativos. Básicamente, eh, otras maneras de conseguir agua, aparte de las que utilizamos en nuestro día a día normalmente, que básicamente pues, son las presas y los pozos. Uh -huh. esos son los recursos alternativos ¿cómo se definen los recursos alternativos? se definen, supongo,
2: de una manera un poquito mejor de lo que yo he hecho ahora mismo Defínelo un poquito sí, sí, vamos a ver en el fondo esto es muy fácil si tú piensas en, en la palabra alternativo ya te, te vienen a la cabeza dos cosas ¿no? si analizamos un poco terminología ¿Alternativo qué es? <risa> lo Solucción, primero. No, no, pues aquí saco, saco la doctora en filosofía. Eh, el ¿Alternativo qué es? Por un lado, alternativo es una cosa minoritaria, ¿no? Es decir, está lo mainstream y está lo alternativo. Lo alternativo es lo minoritario, no le gusta a tanta gente, XX. Entonces, es una cosa minoritaria. Cuando nos referimos a los recursos alternativos, por tanto, nos tenemos que estar refiriendo a recursos hídricos que no son los más ampliamente usados. O sea, esto, esto es una de las primeras cosas que, que pensamos. Pues, efectivamente, las aguas superficiales, es decir, lo que tú decías, las, las presas u, u otros, otras fuentes, digamos, de agua superficial, ríos, etcétera, que pudiéramos pensar junto con las aguas subterráneas, pozos, pues son los recursos convencionales que son los más ampliamente usados. Los alternativos, que son los que vamos a comentar hoy, son los más minoritarios. Por otro lado alternativo, también se refiere a una cosa que yo siempre hago una cosa, pero tengo una alternativa. Es decir, se refieren uh -huh. a una cosa que cuando no puedo utilizar lo que normalmente utilizo, pues utilizo estos recursos. Un respaldo. Entonces, es un respaldo. Entonces, efectivamente, es verdad, los recursos alternativos muchas veces entran en juego en, en nuestro suministro, en el mix hídrico, digamos, cuando los recursos convencionales pues, no están... Eh, disponibles o hay una situación de escasez o crisis hídrica por lo que, por lo que sea eh, y esto, y yo creo que es, es un poco si, si abrimos así ¿no? y, y llamamos a los recursos alternativos y llamamos específicamente los que son eh, la desalación es decir eh, tomar recursos de agua de mar ¿vale? ¿vale? quitarles la sal, quitarles todo lo que tiene que no es agua y convertirlos en un recurso hídrico y la otra que explicaré un poco más, que es la reutilización de aguas, que es todas las aguas, digamos, que nosotros utilizamos y que contaminamos, pues también hacer un tratamiento que las devuelva a una, a una calidad muy buena para poder ser utilizadas, esos son los recursos alternativos, pues ya estamos diciendo, nada más que llamándolos, que los vamos a usar poco y que los vamos a usar además solamente como una alternativa. Lo
0: estamos condenando, ¿no?
2: Con lo cual están... Sí, sí. Esto es predestinatio. O sea, sí, sí. A, par a partir de aquí, ¿qué vamos a hacer con los recursos alternativos? Estamos todos intentando convencernos de que los recursos alternativos ostras, son más sostenibles, en momentos de... Sobre todo la regeneración, la reutilización, ostras, hay que utilizarlos tal, pero les llamamos alternativos. Ah, claro. oye, oye, yo propongo ya nada más de entrada que esto, a esto hay que cambiarle el nombre.
0: Exacto. Hay que hacerlo que, hay que a recursos simplemente, ¿no?
2: A recursos. Sí, porque,
1: a ver, también mucha gente piensa que por el hecho de ser alternativos y tal, suelen ser los más caros y no tiene por qué. Vamos, ponte a sacar agua de pozo de 500 metros de profundidad, que los hay. Comparado eso con el agua regenerada no es nada.
2: Esto es uno de los temas muy interesantes y que... Bueno, y que efectivamente nos señala nos ya, 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 habla,
0: ya hablaremos un poco más adelante por qué no se utilizan si son tan buenos y tan bonitos y demás. Vamos a empezar por lo básico, ¿vale? Entonces, los recursos alternativos uh, importantes o más importantes, o los que se supone que tendríamos que tener un, un poco más de atención, son la desalación de principalmente mm -hmm. de agua de mar. Tenemos agua de mar toda la que queramos y más. La gente dice, ¿y por qué no cogemos agua de mar? Algunos países piensan eso y tienen la capacidad de hacerlo a costa de, bueno, ya nos contará. Y luego está la reutilización de, de agua, básicamente residuales, ya sea para un montón de cosas, porque claro, aquí no estamos diciendo para qué la vamos a utilizar, no hace falta que la utilicemos para beber, o sí, o a lo mejor es mejor para beber, y o mejor para regar, o mejor para la industria. Entonces, empezamos un poco para que la gente entienda. La desalinización del agua. ¿Cómo se desala uh -huh. el agua? Básicamente a grandes rasgos.
2: Muy bien, pues vamos a ver. Desalar agua, que es esencialmente, eh, lo podemos ver de dos maneras, como quitar la sal al agua o extraer el, el agua de, de, de agua salada, ¿no? Es verdad, son dos sí, maneras sí. dos maneras de verlo. Eh, se ha hecho a lo largo del tiempo de diferentes maneras. Dos de las tecnologías que han sido más utilizadas y que... Y que los que os pongáis un poco más en contacto con este campo, pues enseguida veréis, son las térmicas, evidentemente, o sea, esto es, eh, como hemos visto nosotros cuando hemos hecho experimentos en el laboratorio, los que hayáis hecho una carrera de ciencias o lo que sea, cómo se produce la sal, pues evaporando el agua, que ¿no? esto es el extraer el agua de la, sí, la,
0: evapora, de la sal. Se, va, ¿no? se evapora el agua sin la sal se y, evapora, y luego la, la condensa en otro sitio y ya Se tiene...
2: condensa
0: es lo típico que tienes que hacer en una isla desierta si te quedas en una isla ahí varado y no tiene un río si hace eso hay algunos sitios ahí con, con, con un, no sé si lo habéis visto la, la guía de supervivencia que pone un, un cacharro con agua de sal y luego pone encima un plástico y una una piedrita encima vale para que para que la parte de dentro eh, baje un poquito y luego en el centro pone un vaso limpio entonces el agua del mar se evapora Va hacia el plástico, se condensa, baja hasta la piedrita por dentro y gotea y estás destilando agua. Y puede...
2: ahora, ahora es cuando no queremos preguntar a Luis qué es lo que ha hecho estas vacaciones.
0: Así me veis mucho más delgado, con mucha más barba y con quemadura de, de tercer ahora, grado. Claro. Ahora
1: es cuando te viene a la es mente el también ánimo. el último superviviente cuando te hace lo mismo pero con su propia orina. Bueno,
0: bueno, eso ya bueno, para la, para la parte de
1: reutilización. Esto, esto vale, es muy ya no lo explicas sí. tú, ¿vale? <ríe> no, no, reutilización. Tampoco lo he probado, eh, pero bueno.
2: Pues bueno, como os, como os comentaba, efectivamente una de las tecnologías más empleadas son las las térmicas son las que se utilizaron durante mucho tiempo de manera mayoritaria, ¿vale? Y, y se han llegado a perfeccionar muchísimo con diferentes etapas de este proceso que lo que hace es que cada vez pues se tenga que utilizar menos energía térmica para hacerlo. Eh, lógicamente aquellos países donde se han implementado son los países donde hace mucho calor, vale, os imagináis en ¿no? Oriente Medio, cosas así, pues se han utilizado muchas estas tecnologías. Y luego está la otra tecnología que como ha llegado a muchas de nuestras casas, pues también nos suena mucho, que es la tecnología de la osmosis inversa. Y esto es tecnología de membranas. vale, Si tuviéramos que clasificarla al mismo nivel de tecnología térmica, pues esto es tecnología digamos, física de separación y es específicamente tecnología de, de membrana. Básicamente es una, una barrera, la membrana, que es la, la que tiene este, este proceso, que permite pasar el agua y no, y no deja pasar la sal, o pasa muy poquita sal a través de esta membrana. Para hacer este proceso hay que meter una presión tremenda, que es lo que siempre se dice, ¿no? Que, ostras, es que la, la osmosis inversa de, y, y la desalación pues, consume mucha energía. Pues está derivado de esta presión que yo tengo que, que poner al agua para Claro,
0: es que la, pre la, pres la presión habla, vamos, lo último que así recuerdo por encima era como unos 70 atmósferas, ¿no era más o menos por ahí?
2: ¿María? Sí, entre sí. Eh. Más, más, siempre más de 60 bares. Vale, pues,
0: eh, eso básicamente para que la gente lo entienda es como tener una bomba que suba agua a un edificio de casi 700 plantas. O 600 plantas. Es decir, eso es una brutalidad de, de energía. eso un chorro, un chorro de eso te corta por la mitad. <ríe> si hubiera un agujero.
2: Pues esta, esta tecnología... Eh, que lleva 20 años en desarrollo más, eh, es una tecnología que empezó consumiendo muchísima más energía y que hoy en día la tenemos muy, muy optimizada y es lo que ha conseguido eh, esta optimización, digamos, de la tecnología, es lo que ha conseguido que desplace a todas las tecnologías térmicas y que ahora mismo prácticamente el 90% de la, de la capacidad que se instala de, de desalación, de los grandes proyectos de desalación, son en esta tecnología, ¿Por qué? porque ya es eh, energéticamente más eficiente. ¿Cuál es el límite? Porque uno dice, eh, esto es como la, la ley esta de Moore de los procesadores, ¿no? ¿Hasta dónde llega la capacidad de tal pues, cosa? Claro, llega un oye, momento en que
0: no, no podrá. Llega un llegar... momento.
2: En que, y esto, y esto lo hemos llegado a decir una vez, en, esta, en este podcast se cumplen las leyes de la termodinámica. Sí, sí,
0: eso es lo principal. y,
2: sí, <ríe> y, y para... Si usted eh, no
0: cumple la ley de la termodinámica,
2: por favor, dejen de escuchar este podcast. Dejen este podcast. Entonces, pues claro, efectivamente, la, la energía requerida a nivel termodinámico para separar eh, una o, digamos separar esta, una conductividad determinada de una solución química, pues esto es lo que nos da ese límite. Estamos relativamente cerca de encontrar ese límite, hay temas que lógicamente son inevitables, pues eh, el rozamiento del agua, las tuberías, eh, x no como va pasando pues, por los diferentes procesos, eh, pero vamos, el, el proceso lo tenemos bastante optimizado. ¿Se podrá optimizar un poco más? Sí, pero ya estamos mirando escenarios de la energía que tenemos, cómo la podemos sustituir con otras fuentes más renovables, etcétera pero no necesariamente optimizaremos mucho más. En cualquier caso, la, la osmosis inversa ha supuesto, como os digo, una, la, la instalación de miles de proyectos de desalación en todo el mundo y que estos hayan podido realizarse de manera costo eficiente ¿vale? o sea una tecnología súper súper importante
0: y súper desarrollada y en España también vamos de la en España se, se, se instalan de los tipos térmicos o, o no yo no yo
2: creo pensar. que si hay algo será hiper minoritario en, sí, en España y sobre todo con el gran desarrollo que tuvimos de la desalación eh, a través del plan agua lo que se han instalado son eh, osmosis inversas eh, entre comillas toda la vida ¿no? pero sí, sí, eh, sí. digamos procesos bastante bastante más modernos
1: si sí, yo diría que la parte térmica más para los países que tengan tema volcánico y todas esas cosas porque si no o por lo menos termas
0: vale, más, más o menos sabemos cómo funciona la desalación así a grandes rasgos, mete mucha presión al agua, el agua atraviesa estas membranas y separamos el agua de las sales. Luego, si no las queremos beber y demás, pues ya hay cosas como la remineralización y demás. Pero básicamente ahí es donde se consume eh, la, esa gran cantidad de energía y es un poco el escollo, ¿no? Principal, por eso no tenemos agua abundante y gratis y no tenemos problemas de agua. Porque necesitamos aplicarle mucha energía, ¿no? Ese es un poco, uh -huh. un poco el resumen. Y luego tenemos la otra parte de la que hablamos que es la reutilización de las aguas residuales, ya sea urbana o agua, bueno, también habrá aguas eh, residuales de, de industria y demás que podemos convertirlas también, en depurarlas para el consumo o humano o el consumo de, Exacto. De, de industria y o regadío. ¿En qué consiste más o menos o qué tecnologías más o menos se utilizan para conseguir
2: esto? Pues vamos a ver, el caso de las regeneradas ya es, entre comillas, un poquito más eh, complejo. Igual que el agua de mar siempre es agua de mar y, y se trata hasta una calidad que es, digamos, potable, es decir, es altísima calidad de agua. En el caso de las regeneradas, pues lo que tenemos es, ¿vale? Pues nosotros estamos utilizando todos los días agua, el grueso del agua, digamos, que se que se puede reutilizar de una manera centralizada es la de uso urbano, porque va todo a parar al mismo sitio, es decir, cuando nosotros estamos utilizando agua en nuestras casas, pues es recogido se lleva a un proceso que es el, lo, lo que digamos es los procesos de depuración de, de aguas, que lo que hacen es ponerla en una calidad suficiente como para que sea de vuelta al medio, y a partir de aquí pues nosotros lo que podemos hacer son tratamientos adicionales ¿vale? a, estas, a estos caudales que salen. Se puede reutilizar, el mismo, el mismo razonamiento se hace en la industria, pero normalmente se hace para reutilización interna. ¿Por qué? Porque tú no tienes, igual que en el caso del urbano, una centralización uh -huh. en el mismo sitio de todo el uso de las aguas. ¿vale? Entonces, normalmente la industria lo que busca es, oye, voy a recuperar todo lo que pueda, pero no estaríamos hablando, lógicamente, de, de volúmenes gigantes. En el caso urbano, sí. Es decir, en el caso urbano se recoge centralizado, ahora la tenemos en una calidad suficiente como para que si la abierto al mar, al río, etcétera, donde tenga el punto de vertido, no haya un impacto ambiental, pero nos cabe la consideración. Ostras, si estamos cogiendo agua del mar y le estamos extrayendo la sal con 60 bares de presión XX, ostras, este agua no es eh, más fácil, tiene menos salinidad, menos etcétera, menos cosas. Ya la hemos tratado hasta un punto, ¿no tendría sentido volverla a utilizar? Vale, pues claro, sí, sí que tiene mucho sentido volverla a utilizar. ¿cuáles son los tratamientos que se van a implementar para que ese agua se pueda utilizar en diferentes usos? Pues depende del uso. Esto, esto también es súper es obvio, ¿no? Es decir, eh, yo puedo utilizar, yo tengo tecnología, ahora mismo eso es una cosa que me gustaría muchísimo señalar. Nosotros tenemos tecnología em, implementable ahora mismo, comercial, para, para poner el agua en una calidad suficiente como para bebérnosla. Sí. es decir, el más alto estándar de calidad también tenemos tecnologías que son mucho más eh, baratas por así decirlo, con menos costes de, de operación que nos la ponen una calidad pues muchísimo más baja, ¿no? que pueda utilizarlo desde usos urbanos como baldeo de calles hasta un uso mayoritario que tenemos en España y otros países de Europa que es el de agricultura, Vale, utilizamos el agua para, para, para regar y esto no necesita una calidad tan, tan grande y podemos llevar así pues, usos recreativos, usos medioambientales, usos industriales que sí que requieren otra vez muchísima calidad porque sobre todo para determinados procesos industriales pues sí que hace falta una calidad determinada. Pero lo que me gustaría destacar es que igual que en el caso de, de la desalación, en la, en la reutilización, digamos que tenemos todo un set de tecnologías que, que podríamos utilizar para llevar el agua a la calidad que queramos. La cuestión claro, es ya...
0: Claro, dependiendo de, de lo que quiera, de la calidad que quiera, utiliza una tecnología u otra. Y bueno, y dentro de la misma calidad, pues a lo mejor si hay varias tecnologías, pues en función también hay mucho desarrollo y demás, ya lo que te convenga. Exacto. Más. Pero bueno, si podemos, de si podemos depurar un agua que está... Eh... No voy a decir contaminada porque contaminada parece que son siempre contaminantes malos. Por ejemplo, que tiene eh, algo que es muy perjudicial para utilizar el agua, como el agua de mar, que tiene mucha sal. Si podemos ir de lo peor a lo mejor con la osmosis inversa, podemos hacerlo proceso intermedio: pues un poquito más, un poquito más, o un poquito más, o ya calidad. Eh, sí. Brutal que sería volverla a utilizar, que ya se está utilizando, de hecho en algún programa hemos hablado sobre, sobre la capacidad que tienen, a, bueno, la capacidad la tenemos, pero en algunos países se ha implementado, en algunas ciudades se ha implementado el hecho de coger aguas residuales, depurarla y poder incluso beberla. Es decir, podemos uh -huh. tener todo toda el rango de, de tratamiento.
1: Sí, y a raíz de esto también me gustaría preguntarte, Marina, ya que te tenemos aquí y, y como nunca estás por aquí. Eh, claro, estás hablando que en el agua, en el agua de mar, el agua salada, más o menos es un agua homogénea eh, que se trata siempre en las mismas condiciones, más o menos la temperatura que tengamos invierno-verano prácticamente, y no hay muchos cambios. Pero en las aguas urbanas sí que podemos encontrarnos cambios dentro de una misma ciudad, una misma zona, porque lo mismo tenemos un episodio de infiltraciones, que tengamos un episodio de un vertido urbano un vertido totalmente industrial. sí para, totalmente. No,
0: para o, o de lluvia de repente te viene o un una de lluvia, agua y viene muy, o, muy diluida. Sí, sí des,
2: nos, nos pasan desde, desde un poco lo que haciendo un poco eh, sintetizando lo que decía Alejandro hay cambios debido a que yo puedo estar en una zona y por ejemplo en esta zona pues efectivamente me veo afectado porque mi red de drenaje tiene infiltraciones salinas y entonces el agua que a mí ya me llega a mi depuradora está más salada de lo que están otras en otras localizaciones y esto pasa por ejemplo en las zonas de, de costa eh, pasa bastante porque tenemos pues un subsuelo que está afectado por una cuña salina etcétera tienes el más ya, cerca sí, que hay
0: agua salada entonces, en, el, en el subsuelo en, y se mete por red de drenaje no está bueno que tiene antigüedad. Se estos,
2: tu estas tuberías que recogen nuestra agua, pues oye si en algún punto hay alguna rotura o lo que sea, entra agua del subsuelo que está salada y lo que nos llega a la depuradora que es, ostras, pues agua salada ¿y aquí qué hacemos mucho? pues poner osmosis inversa <ríe> si sí, ya no lo sabemos
0: si <risa> sí, ya está esto inventado, pero ¿para qué, ¿para qué tanta no cosa ponemos osmosis inversa claro. al final de la depuradora y no y no, y no y y esto es... de todo
2: exacto, y esto sería una variación, digamos, geográfica no en función del caso eh, puedes estar afectado más por agua e industria, por ejemplo, y tener pues, de determinados componentes orgánicos que sean más o metales o algunas otras cosas. Y luego están la las dinámicas, digamos, más estacionales o por eventos. Es decir, si tengo un evento de lluvia, pues me, me puede venir un agua que esté pues, o, o más diluida o al principio con un pico de contaminación en función de, si, de, de, de cómo esté configurado el proceso también me puede pasar que tenga una estacionalidad de vida, a que tengo, por ejemplo, mucho turismo en verano y entonces la, la planta depuradora está muchísimo más... Eh, est si, est si está dimensionada muy a capacidad, pues a veces hay más contaminación fuera o digamos estoy, estoy más al límite de, de los criterios de calidad de lo que debería etcétera. Entonces, ahí sí que tienes que tener un proceso, una serie de pretratamientos que lo que te permitan es hacer frente a estas singularidades geográficas y esta dinámica en operación que te puede pasar muchas veces, ¿vale? Son Esto es un poco el caso. Son, son pro
0: problemas que tiene a la hora de, de gestionar eso, y, pero al final bueno, las tecnologías deben de ser suficientemente flexibles para, para adaptarse uh -huh. a, estos, a estos cambios, básicamente.
2: Exacto. Decir que, decir que en el caso de la desalación también pasan cosas, ¿eh? Y por eso, por ejemplo, eh, antes en las, en las desaladoras lo que se hacía muchos eran tomas de pozos playeros, lo que se decía eh, básicamente es pozos playeros, y sí, lo que se hacía no. era que se hacía un agujero... Eh, en la playa, ¿no? como, en zona, sí, de, como en, en zona de arena, y entonces la propia arena te hacía de filtro, de pretratamiento de ese agua que tú estabas captando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando la, las, las, las plantas de desalación alcanzaron una capacidad determinada, tú no podías ir agujereando las, las, tanto, tanto espacio. ¿no? Entonces lo que se, se hicieron fueron tomas en, en superficie. Entonces se, se llevaba un tubo y se tomaba muchísimo más caudal de, 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 de mar abierto que es lo que pasa aquí, claro que estás afectado eh, por mm, sobre todo blooms de algas por ejemplo si tienes un episodio de bloom algal en función de donde estés entonces empezaron a hacer tomas más profundas y con diferentes procesos de captación, etc o sea que también te pueden pasar cosas y sobre todo en las grandes desaladoras te pasan cosas a nivel de pretratamiento pero es cierto que en el caso de las residuales pues hay un nivel de incertidumbre digamos mayor, ¿no? siempre te puede pasar algo
0: muy bien. Y bueno, estas son los la, dos grandes grupos de fuentes alternativas que ahora mismo pues, se están desarrollando. Pero luego de la gente que nos escucha, seguramente cada cierto tiempo eh, verá un artículo de un nuevo aparato novedoso que convierte el agua salina en agua eh, potable con el agua solar o... Eh, extraer agua de la atmósfera, una máquina que extrae agua de la atmósfera y extrae mm. hasta 50 litros al día y demás. Este tipo de tecnologías así que parecen sacadas de, pues de, del futuro y que tienen, bueno, al principio como dudosa <risa> credibilidad y demás. Eh, ¿Ese tipo de, de tecnología realmente hay algo ahí detrás o son simplemente... Eh, ideas felices o realmente sirven pero podrían ser bien casos muy específicos tú cuando le, cuando escuchas mm. o, o lees algo de esto te lo leo o simplemente dices bueno, otra pseudo tecnología no,
2: a, a ver, hay que entender una cosa que es que cuando nosotros pensamos en, en tecnología pues la tecnología tiene diferentes grados de desarrollo en función del momento en el que, en el que nos encontremos hay una cosa muy graciosa que, que son... Los, eh, se llaman los gráficos de Garner, que son los, los, los gráficos del hype de una tecnología. Que es, ¿Dónde está su tecnología en hype versus el grado de desarrollo que tiene? De
0: Garner. Yo creo que deberían de, de cambiarlo a los gráficos de Elon, de Elon Musk. Porque yo creo sí, que ahora esto mismo, es el es, rey. Sí, esto es mucho. Es el rey.
2: Pero bueno, que, que digamos que, el, que, que tecnologías eh, están saliendo y que hay efectivamente la de condensar agua, del ambiente, etcétera, etcétera pues son tecnologías que están en un grado de desarrollo mucho menor, con unas aplicaciones ahora mismo de volúmenes mucho más bajas, no debemos esperar eh, que estas tecnologías, si pasan el filtro del desarrollo tecnológico y el escalado, pues no las no las vamos a ver el año que viene ni el de después, lo veremos en mucho tiempo, os estaba contando, no el, la osmosis inversa lleva 20, más de 20 años en desarrollo, ¿Vale? Ha pasado por diferentes fases en las que consumía diferente energía que había en diferentes escalas de implementación. Hoy en día es una tecnología súper madura, pero han pasado décadas para que eso pase. Pues es lo mismo con las tecnologías y, y muchas tecnologías esas en el camino pues, pues no, no llegan. o sea Normalmente hay, hay pocas tecnologías ¿no? que al final consiguen ser las que a nivel técnico, a nivel económico, a nivel de escala pues, pues salen. Entonces, eh, hype muchísimo, o sea, yo creo que hay que hay que probar tecnología y todas estas que están basadas por ejemplo ahora, eh, todo lo que es pues capturar energía, presión de las olas, o para, para desalar o efectivamente sacar eh, condensar vapor, pues oye, son, son tecnologías que ahora mismo no no están implementadas a un nivel que podamos, que podamos decir, ostras, vamos a tener agua viniendo aquí, no, eso no es así ¿pudiera ser? pudiera ser, pero pero no están en ese, en ese nivel de desarrollo. ¿Qué es lo que sí que está? Todas estas otras cosas. Y aquí sí que me gustaría decir algo. Y es que cuando nosotros vemos esos titulares, nos puede dar la sensación de que lo que pasa es que nos falta tecnología. Es decir, ostras, es que, claro, si tuviéramos esta tecnología, claro. pasaría que esto sería todo mucho más fácil y esto estaría todo implementado y tal. Hombre, pues no tengo esa opinión y, y, y creo que muchos de los compañeros del campo van a coincidir conmigo. Es decir, el problema ahora mismo de los recursos alternativos y de su implantación no es que no exista tecnología, no es que no exista tecnología madura, no es que no exista tecnología robusta y probada e implementable y que no pase nada cuando tú implementes estos procesos. Son otras cosas las que están mayoritariamente generando generando barreras. Por tanto, cuando tengamos estas tecnologías, pues, pues habremos resuelto a lo mejor alguna parte del problema. Ostras, pues ahora es más barato, a lo mejor o es más x, pero hay muchas otras cosas que no vamos a haber resuelto. Con lo cual, ojo con pensar que el problema está en la tecnología, porque tenemos tecnología. O sea, eso no es.
1: Ese no es, ese no pero, es el problema. Tío. Pero cuéntanos, cuéntanos, ¿qué barreras son esas? Nos tienes aquí intrigados
0: eso Si sí, todo es tan bonito y lo tenemos dominado ¿por qué no se hace en todos
2: lados? Eh? Eh, eh, eh. Bueno, bueno, pues eh, aquí hay, eh, hay elementos ¿no? Un, uno de los temas uno de los temas que sucede y esto quizá es es, eh, es complicado ¿no? de, de entender cuando cuando estás, no estás tan familiarizado con el sector, es que el, el sector del agua a nivel de normativa, de gobernanza, de instituciones, de administraciones, digamos que en un momento determinado te, te deben de permitir que una cosa suceda, como por ejemplo que tengas una instalación de reutilización con las autorizaciones pertinentes, con todo esto, pues es, es, es complejo, ¿vale? Es decir, eh, que una persona haga un proyecto de reutilización no es eh, súper sencillo y pues eh, hay, hay una cuestión de gobernanza, quizá normativa, que se podría hacer. Más sencillo, porque muchas administraciones y muchos niveles de, de administraciones en un momento eh, juegan un papel. Con lo, con lo cual, hay una cuestión de, de gobernanza.
0: ¿Qué decir que Puede que no te dejen, que te pongan impedimento.
2: Puede que para ti sea complejo eh, entender por ejemplo, si eres un una comunidad de regantes o eres una persona que quieres hacer un proyecto de reutilización. Exactamente esto cómo, cómo se tiene que hacer, en qué, qué requisitos se tienen que cumplir. Qué tipo, y, y es... Es complejo muchas veces eh, hacer, hacer estos proyectos. Vale, no es que no te pero dejen, bueno, es...
0: pero que hay mm, burocracia y hay mucha, escollo, hay mucha... no hay facilidades.
2: No, no es inmediato que tú vayas a una. y Venga, cojo el agua, ¿no? Y ahora la, la, la pongo aquí, ¿no? Una manguera, venga, pásala. No. Hay, 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 digamos, toda una serie de elementos normativos que, lógicamente, se tienen que tener en cuenta. En el caso de las regeneradas, es muy así. ¿Por qué? Porque la regenerada. Eh, está, es, un, es un recurso hídrico súper discriminado, yo lo voy a decir. ¿eh? <risa> <Pobrecita>. <risa> pero hay, hay muchísima discriminación con este recurso hídrico. Y es que al final, cuando tú piensas, pues eh, el agua subterránea, las aguas superficiales e incluso el agua desalada el agua de nadie pone ningún problema a que se metan en las redes de agua potable. Bueno,
0: eh, hay gente que dice, es que sabe mal, no me gusta bueno, que se la beben.
2: Sí, pero no, no, hay, no hay ningún elemento normativo extraño, es decir, al final esto es tú, tú desalas el agua y tú las pones en unos parámetros de calidad, la estabilizas y la metes en, 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 en las infraestructuras de distribución que ya tenemos habilitadas para los recursos convencionales y es un recurso más que está entrando en el sistema, no, o sea, no, no, no ha habido que hacer una red separada, no ha habido que hacer nada, es decir, simplemente las ha, ha, ha entrado en el sistema como, como un recurso más entonces nosotros visualizamos las aguas subterráneas las superficiales e incluso el agua de mar como aguas puras no, aguas, az aguas azules aguas sí, sí. Eh, que no, no que no tienen digamos no son aguas sucias claro, de con
0: la naturaleza por lo tanto están en la naturaleza un claro un barniz de, de sí y de
2: exacto el imaginario es espectacular luego el, las aguas residuales ¿Qué, qué, ¿Qué sensación tenemos de las aguas residuales como, como sociedad? Y, 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 así lo, y así está de manifiesto, ¿eh? Pues que son las aguas sucias, fecales, uh -huh. que están contaminadas de patógenos, que, 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 que hay un peligro que si nos ponemos en contacto con esas aguas que podamos adquirir enfermedades, hay riesgos microbiológicos, hay toda una serie de, de elementos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que lógicamente aquí entran tanto, medio ambiente, tanto digamos lo que son competencias de medio ambiente como competencias de salud eh, para ver un poco pues, cuáles son los parámetros, cuáles son las autorizaciones que se tienen que tener, etcétera porque hay muchísimo cuidado de que estas aguas pues no generen un problema sanitario ¿vale?
0: que, es que tienen ese, tienen ese peligro si se mal utilizan que se pueden utilizar perfectamente y pueden ser igual de sana. el problema está en un momento sí. de ¿Y, si no, la sí. y si no se regeneran bien y al final... Está bien.
2: Pero yo te digo una cosa, si tú entras en una habitación y te sientas en la mesa, yo te pongo una, un vaso de agua delante y te pongo la analítica delante de ese agua y tú, ese agua no se puede, no se puede distinguir de un agua potable, es un agua que cumple parámetros de potable, ¿por qué la vas a discriminar? Es decir, ¿qué tiene este agua? El agua es agua, es decir, una vez que has limpiado el agua, el agua es agua, ¿no? Es decir, claro, pero, no es pero... otra cosa que no sea agua.
0: Pero es sí. más, si tú coges un, y, y le dices a una persona, mira, vamos a coger esta depuradora, la vamos a conectar a un sistema de tratamiento extra y la vamos a meter en la red y te la va a beber. Y te dice, ni de coña. Dice, bueno, vale, ahora cogemos esta depuradora, la echamos a este río y ahora la cogemos 10 kilómetros más abajo que está el otro pueblo, la cogemos, la depuramos y la meto. ¿Qué pasa? Pues eso es lo que está bebiendo todos los días. ¿Tiene algún problema? No. ¿Por qué? Porque esos 10 kilómetros de río <ríe> se han sido ah, no. bendecidos. Bueno.
1: Más, vamos, más gracioso incluso. Está la típica anécdota de que como no te dejan utilizarla por normativa y todo esto, eh, tú echas el agua del, del terciario, la puedes echar al río y dos metros más abajo coges el agua y ya la puedes utilizar
0: Claro, y, y ya no es solo por normativa, sino que en la cabeza de la gente hace claro, algo que diga, pues, ya, ya no está tan mal. Es...
2: Esto, por dar el nombre técnico, se llama reutilización potable indirecta.
0: <risa> Vamos a, a un sistema complejo de, re de reutilización potable indirecta que es charla y luego lo a. la copia. No, pero
2: esto, esto sucede, sucede mucho que... Que, que las captaciones del agua potable pues, están, digamos, influenciadas por, por vertidos de depuradora y no pasa absolutamente nada y pasa el proceso de potabilización y tranquilamente estamos bebiendo agua eh, sí, sí. Que, que, es, que es básicamente regenerada, un es poco más, diluida. ¿sabes? Más, pero... hay, un
1: río, hay un río conocido que es el río de los siete estómagos, no diremos cuál es para no herir sensibilidades o que alguien deje de beber agua del grifo. El tajo. Pero... <risa> Bueno, el, el Tajo será el de los 100 estómagos, ¿qué pasa? A ver. Pero hay uno muy conocido que es el de los 7 estómagos, que lo conoce todo el mundo y tal. Pues yo y... no lo conozco, a mí. ¿Lo conoces? Te he hecho...
0: No, ¿cuál es? ¿7 nada más. No, no, no. Ese, bueno. Pues el cual imagínate Pero el cualquivivo, el los... Tajo o el Ebro. Pues imagínate. Pero dilo, ¿qué pasa, ¿qué pasa? Ah, pues tío? sí, lo decimos.
1: El Llobregat, que mucha gente hay en Barcelona dice no, el agua aquí, tenemos la planta, tal. El agua que pasa que llega allí, vamos, siete ¿eh? de estómagos y si no fuera por las depuradoras que hay aguas arriba, a lo mejor no llegaría ni agua.
2: Exactamente. Bueno, tengo que decir que, 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 que sí, es así, es uno de los, es uno de los casos y, y la tecnología que se ha implementado en este caso es... Eh, está, está el nivel de, de tratamiento de, de aguas complejas no es un poco esta, esta idea entonces el agua es agua en, en Singapur que han desarrollado muchísimos proyectos de reutilización y lo tienen súper por bandera eh, le, lo llaman, al agua regenerada le llaman one water es, es que solo hay un agua, el agua es agua o sea, el agua no viene de aquí o de allá uh -huh. el agua es agua entonces, tú no tienes que pensar en el agua de, el agua de. Tú tienes que pensar, este agua que yo tengo aquí ahora mismo, ¿qué calidad tiene? Pues es calidad apta para consumo humano. Pues entonces es agua apta sí, para también. consumo humano. No 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 tengo que. Ah, no, pero es que como venía. Bueno, porque a mí que me importa de dónde bueno, venía. De dónde
0: viene el agua. Pues no sabes de es dónde como... viene el agua que te estaba viendo del manantial. Vale, está en el manantial. Y antes, ¿dónde estaba? Pues, fíjate que sé. Seguramente el hidrógeno llena de es una estrella Luis, y el oxígeno de otra.
2: Es como hacerle una, es, es como hacer un examen a alguien que te saque nota y luego, ¿sabes? Como hacerle más preguntas para ver si. Pues a lo mejor todavía te suspendo, ¿eh? ¿Tú? tú? ¿Pero qué me no, compra el, el, el examen? El Ese examen peinado. es el examen. Pues ya está, ¿no? Entonces es un poco. Bueno, ya, ya, ya habéis visto un poco cuál es, cuál es eh, mi opinión. Al final es. Eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿no? Cuando, cuando tienes un agua que eh, te genera pues eso, eh, por, por, las, por las problemáticas que tiene, que evidentemente son reales, eh, no estoy diciendo que nadie se tenga que beber agua de secundario, eh, de, de salida depuradora, eh, pero bueno, porque hay que implementar unas, una, una serie de barreras de seguridad y una serie de monitorizaciones y hay que tener en cuenta el riesgo, una vez que eso, que eso se tiene, pues bueno, también es verdad, están todas estas autorizaciones que hay que, que, hay que procesar y luego está el tema de los costes. El tema de los costes, eh, que ya señalaba Alejandro al principio, pues es una cuestión con los recursos alternativos. ¿Y por qué? Dices, ¿por qué? Bueno, o sea, hay muchas cosas, ¿no? También me cuesta potabilizar, también me cuesta extraer de los pozos o también me cuesta. Es cierto, pero al final, ¿qué es lo que pasa? Que los, los recursos convencionales, digamos, ya tenemos la infraestructura hecha, eh, son infraestructuras que además se asume que la recuperación de costes es, es muy baja esto es una, una problemática común no que digamos, pagamos pagamos mucho menos digamos el, las infraestructuras de agua están están eh, tienen que ser eh, tiene que haber aportes adicionales porque con lo que pagamos del agua no estamos cubriendo lo que cuestan esas infraestructuras pero esto está leal.
0: competencia del leal de la esto, otra agua pero esto, totalmente eh,
1: esto está esto
2: está esto está normalizado esto está no normalizado llamo, a nosotros.
1: está todo regalado esto está regalado
2: Claro, pero que no, que no estamos nosotros como, como usuarios de agua siendo repercutidos el coste real de esas aguas y cuando tú intentas que los recursos alternativos sí, sí traspasar ese, ese coste al usuario evidentemente aquí lo que pasa es que eh, un agua como el agua regenerada que a lo mejor no tendría, no, no tendría que tener tanta diferencia pues ostras, de repente lo ves y encima si le añades a esto que no solamente hay que hacer el proceso sino también como no la puedo meter en la red que ya hay tengo que hacer redes adicionales, la tengo que bombear, tengo que llevarla a sitios donde esté el punto de uso, ostras, pues ahí ya son costes adicionales que, que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo se eh, ¿en quién se repercute esto? Pues normalmente lo que se, lo que se pretende ¿no? es Rep repercutirlo al usuario, que por otro lado sería lo, lo, lo que debería de ser siempre, ¿no? pero que o todos o ninguno, no es un poco la idea, porque si no lo que estás haciendo es, como, como yo digo como, como pensa, pensad, ¿no? Es como si eh, hacer a la gente que pague el gimnasio pero subvencionar el tabaco, ¿no? Es un poco... <risa> <risa> la idea es, es, es esto, ¿no? Es un poco, ostras, no, todo igual y de manera que se incentiven comportamientos que, bueno. eh, que por ejemplo, en el caso del agua regenerada, súper claro, más sostenibles, que tengan unos costes energéticos menores o que, o que puedan ser consecuentes... Eh, bueno, todo lo que es la filosofía de economía circular. Entonces, bueno, tiene sentido que en un país, con el estrés hídrico que nosotros tenemos, le demos varias vidas al agua, ¿no? Estos, y, y, que nos, y que no penalicemos tanto nuestros recursos convencionales.
0: Es decir, que si tuviéramos en cuenta todos los costes de todos los tipos de agua, esta agua seguirían siendo serían competitivas? Es decir, sería depende, una opción...
2: De, depende del caso, Luis, porque al final esto es... Eh, cuando nosotros pensamos en el coste no nos tenemos que quedar solo en el coste del tratamiento del agua. ¿vale? Aquí sí que podríamos empezar a comparar, pero ahora tenemos que pensar dónde está produciéndose el agua y dónde está el punto de uso. Claro. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que ese agua llegue ahí? Y ¿Qué es lo que me cuesta todo eso? ¿vale? Pues habrá muchos casos. Habrá casos en los que, por ejemplo, eh, la depuradora esté cerca de unos campos, entonces sea eh, muy normal. Ostras, no, voy a hacer un tratamiento adicional y le voy a llevar esto aquí, etcétera, versus tengo una presa en no sé dónde y estoy abasteciendo desde no sé qué sitio y tal. Lo que pasa es que no estoy percibiendo el coste que cuesta el, el, el convencional y, y en comparación a lo mejor la regenerada todavía me sigue siendo más costosa. Y estas son cosas que pasan. Entonces, en función del caso, podríamos encontrarnos que, que no sería tan, tan gravoso aquí. La solución a este problema yo no, yo no, la, no la tengo. O sea, creo que es un <risa> problema creo que es un problema muy complejo, que, que tiene mucho que ver con cómo se repercuten los costes de los servicios y cómo se incentiva el uso de las aguas regeneradas, etcétera. Son cosas que, que, que tendríamos que, yo, que, que yo... invitar a un economista prácticamente o a alguien más. Yo, que, sé, que yo, aquí llamaría,
1: yo aquí llamaría a Marta, a ver a si puede hacer un estudio sí. sobre esto.
2: No, pero que, que es, un, es un tema muy complicado, pero que es cierto que, que los recursos alternativos pues muchas veces eh, tienen esta situación.
0: A mí esto me está sonando, vale, cuando ya eh, aparte de meter pues agua de un embalse, agua de un río, agua de un pozo, metemos agua de reutilización, agua de desalinización y demás, y que unos tienen unos costes y otros otros costes, me está recordando mucho al problema del mi energético que tenemos ahora, de que tenemos un mundo, un mogollón de energía, cada una con su tecnología y al final como necesitamos todas. Al final se termina consumiendo todo tipo de energías, cada uno con su con su precio. Bueno, no cada uno con su precio, al final las pagamos todas al precio más caro. Pero llegará ¿Cómo? un momento en que, en que te, tendremos que hacerlo. Es decir, tendremos que tirar de esa No porque porque no vamos a tener de las, entre comillas, baratas. Vamos a tener que utilizar todas. Entonces nos vamos a tener que organizar y al final pues tendremos a lo mejor que... Pues eso que subir el coste de una o subvencionar la otra o hacer un mix ahí todo junto y sacar un precio unitario y que nos organicemos porque si no es que llega un el
2: momento. El... Exacto, aquí el diseño de los mercados, lógicamente, de dónde? Pero, pero sí que lo que está claro es que hay que generar los incentivos adecuados para que el agua regenerada se pueda usar... Eh en todas aquellas instancias en las que tiene sentido que son muchas, y que no se use cuando no hay eh, recursos convencionales, sino que se use ah. de manera regular es para que, cubrir eh, todo tipo de uso. Es
0: que en, mucho, en muchas zonas ya no hay recursos eh, convencionales eh, de manera sostenible, porque sí hay recursos eh, convencionales de pozo, pero que te estás cargando el acuífero. Eso ya no uh -huh. se debería de conseguir, no, no, mira, es que eh, si el acuífero no se está recargando y su uso no es sostenible, eh, no, no puedes utilizar el pozo, tienes que irte a otro Y cuando lo otro ya se ha gastado, ¿vale? Cuando las otras opciones se hayan gastado, entonces te va aquí, ¿qué pasa? ¿Qué es más caro? Bueno, pues tendremos que ver si lo tienes que pagar o lo tenemos que pagar entre todos o... porque bueno, el agricultor dice, bueno, vale, es que me va a costar mucho más dinero pues mira, o subvencionamos eso o pagamos más cara la, los pepinos entre, en el supermercado o algo habrá que hacer.
2: Uno de los temas que uno de los temas que pasa es que nosotros cuando y somos un país con escasez hídrica y somos un país que sobre todo en ciertas zonas en las zonas del, del sur y el sureste reutilizamos agua y somos un país que usa agua de, de desalación sí que me gustaría poner esto en contexto, ¿vale? Porque muchas veces se dice, eh, es que en España es donde más se, de, se por ejemplo, sus, se utiliza, estamos en la cabeza de la regeneración de aguas en Europa, y nos damos muchísimas palmaditas en la espalda y tal, y, 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 no, y, y es verdad, y esto es cierto, y está muy bien y hay que congratularse, pero a la misma vez pongamos estas cifras en contexto. ¿Cuánto es esto?
0: Exactamente, parece ¿Vale? que en el país de los ciegos el tuerto sea el
2: rey. <risa> pues vamos a ver. Si nosotros estamos hablando de, del mix hídrico que nosotros utilizamos en España, lo que vemos es que los recursos convencionales, y, y vamos a separarlos, ¿eh? tenemos un 80% de superficiales,
0: vale, que tenemos presa, un... esa río y demás.
2: Exacto un 19% subterránea ¿vale? Que son pozos. Pozos. <risa>
0: no, te quedado un... esperando como para la cotación.
2: Y un 1% de recursos alternativos, es decir, regeneradas más, más desaladas. Es decir, esto es lo que representa de manera real en nuestro mix hídrico estas, estos recursos sí son alternativos, mismo. sí señor. Son muy alternativos. Y ahora vamos a pensar en otra cosa porque podríamos decir ya bueno, pero es que el agua que se utiliza para agricultura, por ejemplo, yo no la recojo en las depuradoras, etcétera, y entonces la puedo utilizar. ¿eh? ¿Cuánto estoy depurando? ¿Cu ¿Cuándo estoy reutilizando lo que depuro? Pues nosotros hay, hay más o menos, ¿eh? para daros un, una indicación, del agua depurada que generamos, reutilizamos un 10%. Un De, 10%, media, en no 10 en De media, en España. En España. Exacto. Entonces, ¿esto qué es? Pues esto es muy poco. Es decir, eh, es verdad, ¿sí? Eh, somos en volumen, en volumen, también somos un país grande, los que más reutilizamos en Europa, pero claro, tenemos, por ejemplo, el caso de Chipre, que reutiliza más del 90% de su agua. Mm -hmm. ¿Cómo puede ser que un país como el nuestro, con la actividad agricultural que tenemos, con el estrés hídrico que tenemos, nos demos palmaditas en la espalda porque hemos reutilizado un 9 o un 10 en el mejor caso, en, en en, en, en los últimos años, ¿no? pues hombre, yo, yo considero que esto es súper insuficiente y que hay una, una oportunidad de ampliar el porcentaje de, de este agua dentro de nuestro mix, que lógicamente esto hay que impulsarlo de una manera, y hay un tema, ¿eh? si nosotros miramos el histórico de los años, si tú te vas, pues esto, 2010, 2015, 2020, tal, tú verás que es que no hay una progresión positiva, es decir, nosotros no estamos reutilizando cada vez más, no. eso también es un tema, no, porque siempre tenemos esta sensación ¿no? de que como hablamos mucho de una cosa y le damos mucha importancia a algo y lo volvemos a repetir y decimos qué importante es eh, reutilizar y regenerar, ¿Pensamos que lo estamos haciendo cada vez mejor? Pues no, chicos, es que por mucho que hablemos, si no lo hacemos, pues no mejora. Pues hombre, si, si <risa> ni siquiera estamos avanzando
0: ya, porque otra cosa es que lleguemos a niveles aceptables, pero si ni siquiera vamos
2: avanzando, no, <risa> ¿a dónde no. vamos? Me temo que no, me temo que no. Entonces, esto es un tema que está pendiente, que yo pienso que debe, ser, eh, debe estar muy alto en la, en la agenda estratégica de nuestro país, el mix hídrico va a ser cada vez una cuestión más, más importante porque nos vamos a ver afectados por el cambio climático y nos van a cambiar las pluviometrías y los problemas de acceso al agua van a ser más grandes y nosotros no nos podemos permitir estar eh, regenerando reutilizando solamente el 10% de las aguas que, que
0: depuramos. Bueno, para ser un poco justo, también hay que decir que esto es también variable dentro de España. Tenemos comunidades autónomas que mm. reutilizan mucho y, y la mayoría reutilizan muy poco. ¿Por qué, por ejemplo, comunidades como Murcia o Comunidad Valenciana o incluso eh, Baleares reutilizan bastante más que la media y el resto muy por debajo de la media? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? ¿Es necesidad? ¿Es legislación? ¿Es costumbre?
2: Pues son las, es, es una cuestión de, de oferta y demanda. Es decir, al final, en todas estas localizaciones hay... Son cuen cuencas muchísimo más áridas, hay muchísima menos, mucha más presión sobre los recursos, y luego también, y eso es en la parte de la oferta, y luego ahí en la parte de la demanda, eh, son, son lugares también que tienen un desarrollo de la agricultura mayor, es decir, hay muchísima más oportunidad, digamos, de, de reutilizar en un uso que utiliza, digamos, muchísima agua, como es el caso de la, de la agricultura. Cosas que, co cosas que pasan con la reutilización en la agricultura es que, por ejemplo, pues claro, no necesitamos el, la misma agua en, en verano que en invierno, mientras que nosotros, el sistema de depuración, lo que nos está generando es una cantidad constante de agua todo el rato, no se modula, entonces aquí tenemos que ver pues eso, cómo almacenamos, cómo digamos laminamos el agua que estamos regenerando, ¿no? o sea que ahí también está, está esto, pero... Pero sí que hay que tener en cuenta que aparte de la agricultura, estos lugares, digamos, que, que reutilizan menos, a lo mejor puede ser ¿no? que, te, que tengan menos necesidad este sector, pero hay muchísimos otros usos que se le puede dar al agua y para mí eh, en el futuro debería ser de hecho eh, considerar eh, meterla como uso potable directo, es decir, llevar, llevar el agua regenerada hasta el final. Es que sería lo más eficiente,
0: lo tiene en el sistema, ya lo tiene ahí, lo tiene en la ciudad, no tienes que irte a, a ningún otro sitio. Todo lo que sea ya transportarla y demás ya, ya son pérdidas. Lo que pasa es que, claro, al final eh, tenemos esa percepción, que además es que la tenemos, la tenemos todos. Nosotros porque, bueno, estamos aquí en este mundillo y quieras que no, eres moderno y demás, pero aún así... Eh, la primera vez que tuve eh, la máquina, esta que desarrolló bueno, desarrolló Bill Gates, Bill Gates la, la financió, una que oh, era una depuradora, váter, ¿no? portátil, que costara poco para países en desarrollo, que entraban aguas residuales y salía agua lista para beber. ¿vale? La idea no era desarrollar un nuevo sistema, sino que el sistema, como que fuese muy compacto, que, que, fuese, que se pudiera transportar bien. Y cuando tú ves a Bill Gates coger el vaso de agua e irse a beber, Bill Gates no hace ninguna mueca, pero tú ya estás pensando que se está bebiendo agua. Quieras que no, eso está ahí en el, en el imaginario colectivo, que se quitará, que se quitará sí. cuando pasen los cinco primeros días y hayan caído los tres primeros alcaldes de turno, porque lo, lo lincharán por la no, calle. No, pero...
2: nos, acabas, nos acabas de retrasar otros 20 años. <risa>
1: <risa> que al final, vamos, al final, es lo que nos pasa aquí en España. Si hay gente que... O sea, a mí me pregunta gente, ah, pero que el agua del grifo se puede beber. Y ah, digamos, bueno, sí, sí. Si la sí. gente te pregunta no, eso, esto, ya esto, no te esto, digo, sí. si encima les metes que no, que es que el agua a partir de ahora va a ser... Hombre, si dice fuentes alternativas, tira que va. Pero como ya digas que es agua regenerada, ya, olvídate. A,
2: bueno, lo, mejor le, a lo mejor les tenemos que... No como fuentes hipsters. A lo mejor es un tema no. de rewarding. Mirad, fuente
1: vintage, fuente vintage. Pa parece, es que agua es una, vieja.
2: parece que es una tontería, parece que es una tontería lo del, lo del rebranding del agua, pero... Esto es precisamente lo que hicieron en Singapur, como os decía antes. Les llamaron One Water para que la gente entendiera esto. ¿eh? Que era como que el agua es agua. Es más, el agua del mundo, chicos, es constante. No hay más o menos. Es decir, el agua se conserva ahí la misma. La cuestión es en qué calidad está y dónde está. Pero nosotros nos estamos bebiendo agua que pasó por el riñón de un romano 20 veces. Es decir, que el agua, el ciclo del agua es un ciclo. De
0: hecho, escribí un, eh, escribí un artículo yo sobre eh, que si nos estábamos bebiendo la orina de nuestros antepasados. Eso es y, así. Y, pero no, no es así.
2: ¿Cómo que no? No.
0: hice, Bueno, hice los cálculos y es bastante improbable, porque date cuenta que en la Tierra hay mmm, muchísimo, muchísima agua.
2: Pero te podría pasar una molécula de te agua. Te podría pasar.
0: Sea. pero Hice el cálculo y, el, y, y las probabilidades son bajas dependiendo, obviamente, suponiendo que al final se mezcla todo un poco. Pues claro, si al final tienes en cuenta solo, pues... Lo que pasa es que si el agua va al mar, pues al final como que claro, se diluye una eh, Era una excusa para hablar de cuánta agua había en el mundo, cuánta gente había en el mundo, pues eso también está bien esta agua y cuánta gente ha vivido en el mundo hasta ahora. Eh, esos cálculos están, están chulos de hacerlo. Pero si sí, al final es, es una cuestión psicológica, yo creo que, que en el futuro no te, no te tendremos problemas. Pero bueno, la legislación al final tiene que ayudar a que eso se produzca y, y pasar un poco de de um, esa pega psicológica que tenemos ante, ante eso. Pero bueno, lo primero sería. Aquí,
2: aquí una de las cosas que os quería comentar es que la Unión Europea ha aprobado recientemente un reglamento vale que es, es, que es para reutilización y que es específicamente para las aguas de riego. Y es eh, por, por el motivo, ¿no? que, es, que es, ostras, ¿dónde vemos que se está reutilizando más agua o dónde hay más potencial de reutilización de agua? Pues en agricultura. Pues aquí es donde han, 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 se ha sacado un reglamento que, que en, en España ahora mismo estamos en el, en el momento ¿no? en el que hay que ir adaptando las instalaciones que ahora mismo están haciendo reutilización en agricultura para que se adapten a esta, a esta normativa y que lo que ha cambiado es la manera de eh, pensar en cómo se monitoriza y cómo se controla ese agua. Y ahora mismo lo que se va a hacer es una gestión de riesgo. Es decir, yo no busco unos parámetros de, de calidad determinados, sino que lo, lo que estoy intentando es cuantificar qué riesgo hay en cada punto y que los puntos de riesgo estén controlados. Y yo creo que este, esta forma de pensar que nos viene de las, de las aguas potables, que es la gestión del riesgo, eh, extendida a, esta, a este recurso, pues nos puede hacer empezar a comparar peras con peras. vale es, Lo que a mí me importa es el riesgo que yo tengo cuando yo eh, consumo un agua, no el agua de donde venga no debería ser diferente, ¿no? Entonces, un poco la filosofía de la gestión de riesgos pues sí que es, es bastante interesante.
0: Y bueno, pues y como tenemos ya poco tiempo, voy a vamos a terminar con una pregunta que todo el mundo se, yo creo que se está haciendo. Eh, nosotros aquí lo estamos haciendo, pues se supone que medio regular, pero ¿hay algún país o países que lo estén haciendo bien o, o mejor que nosotros y haya que fijarse porque nosotros pues, vemos por ejemplo los países árabes, pues bueno, tienen fuentes alternativas que es básicamente quemar, quemar mucho petróleo para desalar mucha agua, cosa que a lo mejor pues, no lo, lo mejor y aquí sería impensable ¿hay algún país que lo esté haciendo mejor que nosotros, uh -huh. que haya que fijarse?
2: Sí, hay varios hay varios ejemplos muy interesantes que, que yo creo que son en, en los diferentes ejes en los que hemos hablado, eh, yo creo que podíamos, podemos inspirarnos en, en el tema y esto ya lo hemos tocado que es, que es Singapur por el, por el tema de la percepción ciudadana la percepción que podemos tener ¿no? esta, esta discriminación de la que hablábamos eh, y, y lo que es el rebranding de cara a los ciudadanos esto es una cosa muy interesante es una barrera que se, que se superó así eh, en el caso de decir oye nosotros podemos hacer eh, reutilización potable indirecta ¿no? que es un poco la, las ideas que, que estábamos lanzando aquí pues Namibia fue un país que ya hace muchos años implementó la reutilización directa y lo hizo mediante toda una serie de tecnologías poniendo varias barreras para asegurarse que no había ningún riesgo, de hecho, muy redundante, probablemente le sobran la mitad, <risa> eh, pero, pero, pero cruzaron esta barrera eh, mental, digamos, de hacer una de sacar agua de la depuradora y, y, y ponerla en un vaso y bebérsela. Eh, el caso de Israel es un caso súper interesante también en tanto en cuanto son un país que, que ha apostado muchísimo por el desarrollo tecnológico y, y piensan en, en los recursos alternativos y, y han generado, un, yo, yo creo que una oportunidad de su, de su escasez hídrica, ¿no? Sí, en, el pues, caso, llueve, en el caso de llueve, España... Yo
0: llueve, 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 mm, poquísimo en Israel, al final un poco también te empuja, te ayuda por un lado y te empuja la falta de recursos convencionales.
2: Exacto, pues... En España ha pasado también. ¿no? Muchas de las, de las grandes empresas del sector del agua, un, un gran número están, están en España. Pues En el caso de Israel, eh, en, el, en, el, en, el, en lo que es desarrollo de tecnología para tratamiento de aguas, tanto para regeneración como para desalación, son punteros y han conseguido eh, este imaginario de que los recursos alternativos son tecnología. ¿sabes? Son, sí. son una cosa muy avanzada, es una cosa muy futurista, que contrasta mucho con el rollo es, uh, es que claro, ¿sabes? Porque en el fondo no confías que hay una tecnología puntera ¿no? Y sí que la hay. Y luego, en, en el caso, por ejemplo, y, y ahora, estamos, ahora estamos viviendo esto eh, en, en California, que, que están teniendo ahora mismo, vuelven a entrar uno, en uno de sus ciclos de sequía bastante, bastante fuertes, que ya han tenido históricamente y que ahora parece que están sufriendo otra vez, eh, pues yo creo que han sido exitosos en eliminar barreras normativas, es decir, en, en, en hacer un poco un streamlining de todo el proceso de autorizaciones de las administraciones competentes y tal de manera que pudieran eh, de alguna manera agilizar los proyectos y hacerlos más, más sencillos, más viables, que fueran más, eh, digamos, fáciles ¿no? de, de, de entender y de, y de implementar. Entonces yo creo que tenemos bastantes buenos, buenos ejemplos, siendo que en España lógicamente eh, lo, lo, lo que os decía, ¿no? que somos es verdad que somos, somos cabeza en, en, en volumen, digamos, pero que tenemos, yo creo, buenos ejemplos en, en estos casos para, para conseguir avanzar. Y, y en este sentido sí, sí destacar esto, ¿eh? que, que una cosa es estar en cabeza y otra cosa es estar mejorando. Y yo creo que tenemos una asignatura pendiente. Aquí tenemos que realmente ponernos a, a ver qué es lo que tenemos que hacer para que se reutilice más, porque estamos estamos en, eh, estancados, ¿vale? Sí, no,
0: a mí yo, lo, que, lo que has dicho de que no, no estamos mejorando a mí me ha dejado un poco loco, eso de que no estemos mejorando, por favor, si se supone que estamos te, ver, depurando te, más, pues se supone... Te, que diría,
2: que... te diría, Luis, incluso que hemos, hemos empeorado un poquillo. Madre
0: mía, sí. eso por qué sí. no... <risa> pues eso no, pues eso no sale una... Yo no he visto en
1: Twitter
2: ninguna gráfica que tenga eso ¿no? y decir, mira, esto es reutilización... Ah, si sí, no. no
1: lo vemos, no existe. No, pero bueno... Poco, eh, que... Pero,
2: pero no, no hay una tendencia creciente. No. Yo creo que hay una, hay una idea de que esto debería ser así, pero claro, a la, las ideas hay que ponerles realidad. Si no...
1: Habrá que empezar primero por tema legislativo y una vez ya que dejen, pues ya empezaremos a concienciar y empezar a meter ahí poco a poco con la cuña el agua hasta que ya entre.
0: Claro, al final tienes que ir un poco de la mano de todo, pues los que consigan sí. hacerlo, pues darle presencia y, y reconocérselo. Y para, para que los que tengan que hacer legislación o las normativas, pues los, se lo pongan un poco más fáciles para que el resto pueda acompañarlo y luego llegue legislación de ya no ya no es que te deje, ya es que te obligo. Pero eso lleva. Sí, a este, sí, paso. lo que
2: pasa es, es esto, ¿eh? La, la regulación no, to, no solamente tiene que ser eh, como la regulación que hemos, que hemos tenido hasta ahora, que es muy técnica, ¿vale? Es muy de o bien parámetros o bien riesgos, sino que tiene también que. Que señalar hacia esas barreras que sabemos que son claras, como las barreras de financiación, eh, los modelos tarifarios, qué tarifas, cómo se recuperan los costes, es decir, esto es algo que no está en ningún sitio, ¿no? entonces esto es algo que, que tenemos que, que avanzar, sí, vale. y son, son puntos claros de mejora.
0: Yo creo que nos quedamos con la, la idea de que no es un problema tecnológico, que ya está muy avanzado, que podrá seguir avanzándose, pero que no es el problema, no es que tengamos que dar un salto de, de capacidad, sino que es un, un problema más bien pues de gestión, de, de normativa, de pernanza, pernanza, lo que se llama, no, sí. al final un poco eso, que no cada uno no vaya por su cuenta y que se organice todo un poco para que estos recursos alternativos no partan en inferioridad de, de, de oportunidades con los recursos convencionales porque están básicamente porque uno está endopado financieramente como, como se habla con los territorios el dumping fiscal por pues el dumping de financiación y que al final pues que el que quiera hacerlo por lo menos que lo puedo hacer de una manera relativamente sencilla dentro de, de la complejidad que tiene y dentro de que tiene que haber una seguridad en su uso pero como con, lo hay con, con el agua potable normal tampoco al final, al final es eso pues nada, muchísimas gracias, doña Marina, por haber a, a, vosotros, a este a podcast. Por, por su clarividencia. Muy, muy
2: fan, eh, muy fan del podcast. Ya lo compraba hasta <risas> el final, así si lo escucha siempre, hasta el final.
0: Y bueno, eh, y voy, vamos a terminar con una recomendación, ¿vale? Normalmente a veces hacemos recomendaciones, otras veces no, no nos da tiempo. Yo voy a acabar con una recomendación en el nombre del podcast, eh, porque hay unos premios. ¿Vale? Hay unos premios de la Asociación de Podcast de España en la que, bueno, no hemos presentado un poco simplemente por, por al final por darnos un poco a conocer y demás. Y sobre todo, lo que es muy interesante es por conocer otros podcasts, porque al final se presentan podcasts, eh, la gente los ve o los escucha, los conoce y los vota. ¿Vale? Entonces, si nos queréis votar, ya pondremos un link. Pero bueno, lo importante no es, no es que no votéis están Hay otros podcast de, la, de nuestra red de, de podcast de actividades. así que pondremos el link de, la asocia, de los premios de la asociación de podcast y sobre todo yo lo veo una buena oportunidad para conocer otros podcasts. y de repente pues hay un podcast que te llama la atención el nombre y demás porque a mí me pasa. Yo escucho podcast y hay veces que hay podcasts que llevan mucho tiempo sin publicar y me quedo como sin podcast y me quedo sin capítulo o llega verano y de repente son repeticiones de algunos podcast o no publican y a veces me quedo sin podcast. Y muchas veces me mmm, tengo la necesidad de, de conocer nuevos podcasts para, para seguir consumiendo, que cada vez consumo más podcast. Además es que se puede escuchar haciendo cualquier cosa, así que es eh, sí. una de las mejores opciones que, que hay. Así que mmm, lo pondremos en, en nuestro Twitter y si queréis votar, pues podéis votar y si no, pues mira, ya tenéis una lista de posibles podcasts los, a los que echarle una, una escuchada
1: y yo me comprometo a entrar, retitear cosa que nunca suelo hacer <risa> Maravilloso. Parte de entrar en el enlace
0: sí, esto, Ale, ya, esto ya será un premio si Ale puede retuitear entrar en Twitter retuitear vosotros podéis sí, entrar eso, en, eso. Si yo puedo, tú puedes. en el link y votar <risa> Pues nada, pues muchas gracias Marina por, por venir, muchas gracias Alex por, por acercarte también y vamos a despedirnos y vamos a hacer la prueba de fuego para ver si Marina de verdad se escucha todos nuestros capítulos. Así que terminamos como siempre, una, dos y tres...
2: ¡Buenas, Buenas noches buena noche, Cuenca!